0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je
1: m'appelle Mathieu Gérald, pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Salut Mathieu. Salut Raph, ça va
0: Ouais, 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 ravi de te retrouver. Euh, je pense à un truc qu'on ne dit jamais, c'est où est-ce qu'on peut nous retrouver Oui. Souvent je regarde les, les mecs qui font des podcasts, ils sont sérieux, vous pouvez nous retrouver. donc...
1: Toi c'est rue Casimir Sur... Parier à Grenoble.
0: Non, et moi c'est rue oui, du Cordonnier à tu...
1: Viens, viens, viens mais me voilà. retrouver.
0: Voilà, viens, viens me voir.
1: Mais qui viennent me chercher, comme dirait l'autre.
0: <rire> viens voir. Ouais, qui viennent me chercher, <rire> c'est ça. ça. Ramène-toi, là, Zizi, ramène-toi. Euh... Non, on est donc sur SoundCloud. Non, mais pourquoi on ne est... le dit
1: pas Parce que nous, on est nulle part, on n'est sur aucun réseau. Et parce que les autres, ils disent Ouais, suivez-moi sur mon Twitter et tout. Nous, on n'a rien du tout.
0: Oui, alors. Il euh, y a peut-être ça. Oui, non, mais non, mais par contre, on a quand même euh, SoundCloud, on a YouTube.
1: Donc là, tu es en train de dire aux gens qui sont déjà en train de nous écouter où ils peuvent nous écouter
0: Alors, non. En fait, ce que je te dis, c'est que s'il y en a qui sont sur YouTube, ah, oui, qui oui, voient nos oui, deux trombines oui, très, très, et qui se disent très bien. Samsung, je préférerais les écouter. Je ne peux pas les regarder sur YouTube pendant que je conduis, par ouais, exemple. Ouais. Bah, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Soundcloud. Euh, et ceux qui euh, voudraient voir euh, plutôt nos, nos, nos têtes, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, mais parce que YouTube, ça marche bien. Eh N'hésitez ben, pas à, à, du coup, à nous retrouver sur, sur YouTube. C'est sur la chaîne de TPSG. Euh, et voilà. Et euh, on est aussi sur TF1
1: oui on a été euh, invité chez, euh, chez Drucker TNT. il faut le dire est-ce qu'on parle de ça oh, et pendant ouais. longtemps c'est un secret mais quand on vous a dit l'an dernier euh, on vous prépare des trucs de ouf pour l'année prochaine voilà c'est ça il y a Drucker voilà. qui nous a appelé et qui nous a dit les gars je suis un grand voilà. fan et... j'arrive pas à l'imiter je pourrais pas faire euh, le, la façon de dire et
0: tout. Non, impossible par contre on est aussi dans un épisode de Joséphine Angerdine <rire> Bah oui, un truc sur. Tu sais, le ciel et tout ça, non Ils ont dit euh, eschatologie et tout. Euh, bah salut
1: <rire> Oh, mais là, j'étais pas prêt, par bah contre. Là, j'étais pas prêt du tout. <rire> mon non plus.
0: Et, et Joséphine non plus, d'ailleurs. <rire> et en fait, ils l'ont jamais publié. Ils ont arrêté, oh en fait, pêta. la production. Ils ont dit eh, c'est terminé, on arrête les dégâts. Oh là là. Mais ça pourrait être une consécration. D'être dans Joséphine, mon Ange Gardien.
1: Ouais. Elle a l'air sympathique, hein, cette fille je... euh, Mais
0: oui, remarque, Michel Drucker aussi. Euh, oui, probablement. Mais quand, quand, euh...
1: remarque, à chaque fois que tu regardes Michel Drucker, tu te rappelles Memento Mori quand même
0: Oui, alors, oui, il te fait douter de Memento Mori. <rire> tu as, as l'impression que le mec, il bouge pas, tu sais. <rire> tout ça de sa génération, il. Mais il fait encore de la télé, euh, Michel Non, sais
1: rien, je ne sais pas du tout. Ouais. nous on fait des références à la télé il n'y en a aucun qui a la télé qui regarde la télé mais...
0: c'est ça et c'est fini en fait on parle d'une époque euh, ouais. que, que plus personne ne connaît, quoi, hein, tout à fait hein. ouais. bon en tout cas
1: euh... en tout cas voilà trêve, euh, trêve de plaisanterie est bon, est là, parce trêve, que ouais, l'heure est, 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 est sérieuse pourquoi ça. parce que tu sors un bouquin
0: voilà et d'ailleurs c'était la meilleure introduction pour que les gens euh, achètent un bouquin <rire> C'est comment euh, attirer euh, le, le, le lectorat, comment vendre. On va faire des tutos, je pense. Ah oui, tu penses <rire> que là, niveau
1: marketing, euh, là, c'est une, une petite pépite que personne ne connaît.
0: Là, c'est les mecs, ils, ils oseraient jamais faire ce qu'on fait. Mais nous, on fait ce que les autres ne font pas.
1: Oui, ça s'appelle le courage.
0: C'est ça. Ou la folie, euh, chacun va dire. Oui, donc enfin, ça y est, le bouquin sort.
1: Et oui, il sort. C'est cool. La date de parution exacte, c'est quoi
0: Alors, euh, il est euh, paru en prévente euh, dès le 14 euh, septembre. Donc là, vous êtes en pleine période pour pouvoir euh, l'avoir finalement à des prix euh, défiant euh, toute, euh, toute réalité, presque j'ai envie de dire. Euh, et puis, euh, la période de prévente va se terminer euh, en octobre. Euh, alors les dates je les oublie toujours mais euh, euh, voilà vous avez si vous voulez la voir euh, profitez de la période parce que à partir de euh, de fin octobre et eh bien euh, il sera euh, totalement euh, un prix normal mais ça j'ai plus la date je la retrouverai tout à l'heure
1: d'accord ok mais en tout cas quand, quand le, le, le quand l'épisode sort là c'est le moment pour aller comment on fait on va survivre pour Jésus, c'est ça
0: Voilà, vive pour Jésus.fr, euh, Jésus sans accent, hein, bien sûr. Euh, et là, euh, voilà, vous serez en plein euh, en plein de en plein dedans. Il euh, y a des super beaux cadeaux, mais peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Voilà. Ah oui, il sort le 26 octobre. Le 26 octobre, les la fête est.. Euh, enfin, la, le lancement de la pré-vente, disons, est, est fini. Quoi. Génial. Les, tous les avantages de la pré-vente. Après, il sera au tarif normal. Euh, voilà. Donc, ça vaut vraiment le coup maintenant, en fait.
1: Justement, euh, Raph, <coughs> je voulais qu'on profite un petit peu de cet épisode pour te poser quelques questions ouais. sur le livre. Vas-y, Matt. Euh, parce que c'est la fin. Alors, euh, tu as découvert que la promotion faisait partie de, du livre. Donc, c'est pas encore la fin pour toi. Tu es dans le déjà et le pas encore, ouais. quelque part.
0: Je... Ouais, c'est ça.
1: Et peut-être dans la, la période dans de déjà. tribulation.
0: En fait, je suis dans le déjà et, et le encore. <rire> <rire> tu vois
1: Mais, ouais, je voulais qu'on prenne cet épisode pour, euh, pour, te, pour te poser quelques questions sur le livre. Donc, c'est un, un épisode un petit peu promo. Et en même temps, c'est un, un, oui. un épisode promo qui a du sens puisque. Euh, tu fais partie de ce podcast donc euh, je veux dire euh, c'est normal quoi
0: c'est notre podcast en fait Exactement.
1: Euh... Euh, donc si vous voulez découvrir un petit peu aussi des trucs euh, un peu behind the scene de, du livre un petit peu les secrets voilà. de la confection vous êtes au bon endroit tout, tout ce que Raph ne dira pas ailleurs ici on le dit, on s'en fiche
0: voilà, ici c'est chez nous
1: ici c'est chez nous ici c'est pas. Euh, ouais. non ici, on non, dit non. les choses qu'on tait ailleurs première question, voilà. celle, que, euh, celle qui n'est pas très euh, secrète mais qui est importante, c'est pourquoi as-tu écrit ce livre euh, pour... c'est un, une question légitime parce qu'il y en a quelques-uns de livres sur le disciple-là. pourquoi t'as décidé d'en écrire un autre, ou celui-là en particulier
0: ouais alors, pour me faire de la thune
1: Merci Raph, de ton <rire> honnêteté.
0: <rire> voilà, je, je cherche des revenus passifs parce que je veux investir dans la crypto-monnaie. Donc, euh... <rire> non, non, on dit qu'on dit ici des choses qu'on dit. Non, non, je rigole. Bien sûr que non. Euh, faut surtout pas croire que euh, c'est euh, possible de se faire de l'argent avec euh, en, étant, euh, en écrivant des bouquins euh, chrétiens. Ça, c'est en, en France. Voilà. Peut-être que euh, tu es aux états unis et tu t'appelles Joyce Meyer ou John Piper, euh, tu, tu, tu vis avec tes publications, mais en France, euh, non, certainement pas. Donc, euh, bref, non, parce que je me dis, ah, ça se trouve, il y en a qui vont quand même... Bon, euh, du coup, pourquoi j'écris le bouquin Alors, euh, en fait, alors, euh, il s'avère que euh, des bouquins, euh, finalement, sur la vie chrétienne... Euh, Écrit, euh, tu vois, avec une vision de, de globale un petit peu de la vie chrétienne, euh, au dire de, de mon éditeur, ça faisait très longtemps qu'il n'y en avait pas euh, d'écrit par, euh, par un Français. Euh, il y a le livre, euh, bien sûr, qui euh, nous a tant bénis, euh, et le livre excellent de, de, de Ralph Chalice, Si tu veux aller loin. Ouais. Euh, qui est un livre vraiment qui a servi toute une génération, qui fait date. Je ne sais pas la première édition, je, crois, je pense c'est les années 70. Je dirais, euh, ouais, fin euh,
1: 70, un truc comme ça.
0: Ouais, par là, ouais. À, à vérifier, mais euh, euh, voilà, et donc c'était un bouquin vraiment qui a, qui a béni des, des générations. Alors, je, 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 ça serait génial si le, ce livre pouvait euh, maintenant euh, prendre le relais. Mais c'est un livre, effectivement, je l'ai relu du coup à l'occasion de la préparation, euh, qui a vieilli parce qu'il s'adresse au défi d'un jeune chrétien. Euh, finalement dans, la, dans, dans son contexte et, euh, et on est dans un... enfin, tu t'endors en 70, tu te réveilles en 2020, euh, tu te dis euh, qu'est-ce qui se passe <rire> on n'est plus dans la même réalité et donc il y avait besoin de, 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 de réactualiser un livre qui serait en gros le pitch le plus simple c'est euh, voici le premier livre que tu dois lire mmh. c est, c est, c est, si tu veux comprendre euh, ce qu'est la vie chrétienne à quoi Jésus t'appelle euh, et comment vivre pour Jésus, euh, d'où le titre euh, du livre, euh, c'est le livre ailleurs parce qu'il va te donner une vision euh, d'ensemble de la vie chrétienne, les conseils pour euh, la, la vivre, euh, et, euh, et, et, et qui te met face au, au défi de, de ce que c'est, quoi. Donc euh, voilà, c'était ça un petit peu. Et puis, euh, il y avait aussi, pour moi, quand BLF m'a fait cette proposition. Euh, bon, pour les auditeurs fidèles de Memento Mori, ils savent que la question de la, de la formation de disciples, comment est-ce qu'on accompagne des personnes à, à répondre à, à l'appel de Jésus, euh, la mission de l'église, c'est quelque chose qui est un des sujets qui me, qui me, qui me qui, que j'ai au trip. Euh, et, et, et en fait, euh, euh, finalement, je me suis dit que le bouquin était aussi l'opportunité pour moi de faire une synthèse, une réflexion de tout ce que j'avais euh, euh, vécu moi-même en tant que, que, jeune, euh, que jeune chrétien euh, et aussi pour la suite enfin dans mon, dans mon, dans mon ministère pastoral, dans tout l'accompagnement que j'avais fait euh, où tu te rends compte que tu dis souvent les mêmes choses. Et en fait, ce travail de fond, euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais a, a servi aussi après de base pour la formation euh, qu'on a produite sur TPSG. C'est tout un écosystème en fait, de, de réflexion sur la, la, finalement, la vie chrétienne.
1: Ouais. Du coup, c'est ce que je trouve bien dans, dans le livre, c'est que ce n'est pas, pas un livre de théorie. en fait. euh, Ce n'est mmh. pas un livre sur le discipula, c'est un livre pour les disciples.
0: Non, c'est ça, exactement.
1: Donc, c'est pour ça. Et puis, le, le, le titre, « Vivre pour Jésus », il y a vraiment ce, ce, cette action, quoi. Et je trouve que ça, ça reflète bien ouais. ce que, ce que tu as voulu faire. Du coup, du coup, tu nous as dit euh, que tu avais pensé, là, en l'écrivant euh, à de jeunes disciples, à peut-être à des, à des chrétiens, le premier livre qu'on peut offrir, ouais. peut-être un baptême, ou ouais. voilà, quelqu'un vient de se convertir, etc. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu l'as écrit pour eux, en particulier Et si c'est le cas, euh... Est-ce que tu penses qu'il pourrait quand même être en bénéfice à tu vois, des gens de l'Église de manière plus, plus large ouais.
0: Oui. Euh, alors Effectivement, l'idée, c'était d'avoir un, un premier livre qui donne une, vraiment une, cette vision euh, d'ensemble et, et j'espère cohérente de, de la vie chrétienne et de ce qu'elle implique. Euh, donc, euh, qu'il soit tout à fait... Le but, c'était qu'il soit abordable et digeste euh, pour, un, pour un jeune chrétien. Alors, quand on dit jeune chrétien, on ne parle pas. J'ai pas. C'est pas un livre pour les jeunes, dans le sens euh, un livre pour le groupe de jeunes ou un truc comme ça. C'est pour quelqu'un qui découvre la foi, qu'il ait 30 ans, euh, 20 ans, ou 15 ans, ou 50. Ça, c'est voilà. je J'ai je, pas voulu euh, cibler euh, une tranche d'âge en particulier, mais plutôt une, une tranche de vie euh, vraiment la celle vraiment tout de suite de la de la de la conversion. Euh, et en fait, euh, il me semble. Alors, pour moi, il est euh, aussi euh, très utile pour un chrétien qui l'est de longue date et qui veut prendre le temps finalement de se placer devant Dieu et de faire un point un petit peu sur sa vie pour voir où est-ce qu'il en est dans sa vie à la suite de Christ parce qu'il me semble que la vie chrétienne, c'est pas un empilement de nouvelles connaissances alors oui on continue d'apprendre des choses nouvelles finalement à force d'étudier les écritures et de vivre la vie chrétienne mais c'est avant tout un approfondissement de notre connaissance de Christ euh, et des implications pour nous. Donc, euh, je pense qu'il peut être tout à fait utile pour un, un chrétien qui veut vraiment reposer des bases, euh, revisiter les fondamentaux, euh, creuser un petit peu plus. Euh, et, et, ou euh, aussi, je pense aux personnes qui... Euh, euh, moi, tu vois, pendant un temps de découragement, j'avais relu euh, « Si tu veux aller loin », où j'étais un peu paumé, etc. Et finalement de, de me rappeler la, tu l'appel la, la, de Jésus et, et, et les conseils de base m'avaient redynamisé dans ma vie chrétienne. Donc j'espère qu'il puisse avoir aussi ce rôle-là. Et aussi, il peut être utile pour un responsable d'église qui euh, veut finalement avoir une synthèse euh, en main de, de un peu des fondamentaux de la foi à transmettre. Euh, ça donne une vision d'ensemble, dedans il y a tous les textes clés, il y a, il y a, il y a tous les éléments on va dire euh, principaux, quoi. Mm. élémentaires, les principes élémentaires, euh, pourrait dire Paul.
1: <rire> je vois aussi un euh, peut-être une autre utilité, c'est si on veut lire mm. avec quelqu'un, alors tout à l'heure on parlera de la formation qu'on qu a faite avec TPG, mm. qui est faite à, à, à cette fin, on veut former. Mais moi, j'aime bien, je suis assez fan de lire des livres avec, euh, avec des gens. Euh, ouais. Alors, c'est pas toujours évident, ouais, surtout aujourd'hui. Je trouve que c'est très, très dur de trouver des gens qui lisent. Euh, et c'est un des défis un petit peu. Et en même temps, je trouve que ça peut participer justement euh, à donner envie aux gens de lire. Je, justement, j'ai commencé la formation avec un frère euh, la, semaine, cette seme, euh, la semaine dernière, là. Et puis euh, voilà, un des trucs que je lui disais, bah c'est lis, lis, un livre. Genre il lit jamais, tu vois. J'ai bah cette année, euh, je te mmh. donne un défi, lis un livre parce que ça, ça va te faire grandir, quoi. Euh, et je trouve que ça, justement, ça pourrait être un livre. Euh, Peut-être que quelqu'un qui ne lit jamais pourrait lire, parce que euh, parce qu'il est facile, parce qu'il est pratique, parce que justement il, il touche à des thèmes un petit peu concrets, euh, directs. Et donc, ça fait aussi moins peur que, que de la théologie. Et ça peut être l'occasion, ouais. quand on le lit avec quelqu'un, justement, d'échanger. Euh, dire, ben, ça nous permet de faire le point et d'aller un petit peu plus loin sur peut-être l'un ou l'autre chapitre. Euh, ouais. Donc, je vois aussi cette utilité, moi.
0: Ouais, tu as raison. Et, et en fait, ça a été le. Euh, BLF a vu tout à fait, la, a vu tout à fait ça. Euh, c'est pour ça qu'ils proposaient pendant le truc de lancement. Alors ça, ça fait vraiment le mec vendeur de tapis. Mais, mais, mais c'est ça en fait. En même temps, c'est un partie épisode du... pour faire connaître le bouquin. Donc euh, voilà, je porte ma croix. Mais euh, euh, c'est euh, en fait, pour ça qu'en fait, euh, ils ont fait des packs de deux qui sont euh, vraiment pas chers, avec plein de bonus en plus. Euh, j'en parlerai euh, tout à l'heure. Pour justement l'idée de dire bah, « j'en ai un et puis j'en offre un. Ouais. » euh, Comme ça, on peut le lire, euh, on peut le lire ensemble. Euh, c'est aussi un petit peu le, le but euh, tu as tout à fait, euh, tout à fait raison euh, et puis il est vraiment écrit d'une façon la plus simple possible euh, on est loin peut-être de quelques épisodes où on est un peu perché dans Memento Mori ou, euh, ou dans d'autres types d'écrits qu'on peut faire ou quoi là c'est vraiment euh, vulgarisé au maximum, pas besoin d'avoir une culture euh, chrétienne en particulier euh, j'ai même deux trois amis euh, non chrétiens euh, qui me posaient la question de quand est-ce que paraissait mon bouquin, je vais leur offrir sans me poser la, la moindre question. Quoi. Mmh. Je me dis c est, c est... ils pourront le comprendre. Voilà. Ouais, Ce ouais, ça c'est
1: chouette, ça c'est vraiment chouette. Mmh. Euh... C'est quoi les grandes lignes que tu, que tu développes Est-ce qu'il y, euh... est qu y a des grandes idées qui traversent le, le livre mmh. Et qu'est-ce qui t'a... Mmh. Tu vois, là, un petit peu plus, peut-être dans la méthodologie ou dans la réflexion, mmh. j'imagine que tu as énormément, après des années et des années, non seulement de, euh, de, de pastorat, mais aussi de réflexion et même de production, de lecture, etc., mmh. etc. tu dois avoir une masse de, de, de matériel. Ouais, Comment tu as fait pour choisir ce que tu allais mettre dans le livre, euh, ce que tu allais développer mmh. Euh, et est-ce ouais. qu'il y a des grandes lignes qui font un peu les rails euh, ouais. de, de ta réflexion ouais il ouais,
0: ouais. ouais. bah, hein. y, y a derrière le, le processus tu sais vraiment de en fait je me suis mis euh, euh, dans un processus de comment, euh, comment on dit dans le capitalisme de création destructrice mm. tu sais l'innovation, création destructrice euh, euh, et, et en fait c'est l'idée euh, au début je me suis dit bon je dis tout ce que j'ai à dire donc j'ai fait un premier jet qui avait euh, je ne sais plus combien euh, en, en, en mode manuscrit de, de centaines de pages. Et bien sûr, euh, bon, je me suis dit, euh, c'est juste pas possible <rire> de faire un, un premier bouquin qui finirait avec euh, 400 pages. Euh, donc après, j'ai énormément retranché en me disant, bah, parmi tout ce que j'ai à dire, euh, finalement, qu'est-ce qui est euh, fondamental Alors ça, c'est d'un point de vue de, de comment j'ai produit. Mais avant ça, bien sûr, il y avait une trame. Euh, C'était de dire... Qu est, qu est, quels sont les sujets indispensables euh, de comprendre euh, et les domaines dans lesquels on doit s'engager euh, quand on est jeune chrétien tout de suite mmh. Quelles sont les bases à poser euh, dans la vie chrétienne Il y a plein d'autres choses à comprendre mais qui viennent dans, dans, et à s'engager, mais qui viennent dans un deuxième temps. Mais quels sont les premiers pas euh, Voilà, C'est comme si tu fais une métaphore, tu arrives à l'armée. Euh, tu fais quoi pendant les classes tu, vois tu vas continuer de te former toute ta vie, mais il y a les classes et tu vois les basics. Euh, et il faut à tout prix maîtriser ça si tu veux, euh, si tu veux survivre. Voilà. Donc c'était un peu d'avoir un truc qui soit comme un, un, un truc où tu fournis le, le pactage nécessaire et, et les conseils pour pouvoir euh, euh, se lancer dans, dans la vie chrétienne. Et donc, il y a euh, finalement dans la forme finale du, 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 donc de, dans laquelle est le livre, il y a en fait il y a trois aspects euh, qui sont euh, essentiels. Il y a le premier, c'est euh, comprendre euh, qu'est-ce que ça veut dire de devenir euh, un disciple de Jésus. Euh, vivre pour Jésus, c'est d'abord devenir son disciple. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire Et donc là, expliquer les, les fondamentaux euh, du, euh, du salut, expliquer euh, qui est Jésus. Euh, donc, toute la question de la seigneurie de Jésus qui je pense est un sujet fondamental on parle énormément du salut euh, de Jésus qui est sauveur mais finalement on oublie qui il est et ce qu'il est c'est qu'il est seigneur et donc qu'est-ce que ça implique le fait qu'il soit seigneur et puis aussi euh, euh, le, quel est le but en fait de la, de la vie euh, le fait qu'on on doit comp de comprendre dès le début qu'en fait on est sauvé pour vivre à la gloire de Dieu, euh, notre but, c'est le but de notre salut, c'est qu'on glorifie Dieu euh, en toute chose. Et, et qu'est-ce que va faire Dieu dans notre salut, tu vois, toute la question de la sanctification, le fait qu'on est transformé progressivement à la, à, la, à la vie de Jésus, et bien entendu. Et c'est là le manque qu'il y a dans beaucoup de, de, de bouquins, mais euh, dans lequel moi, je ne pouvais pas passer à côté au, au risque de me faire euh, flageller par, par toi. Euh, C'était l'importance de l'eschatologie eh ben oui. euh, eh ben pour oui. notre vie chrétienne. Et oui, fondamentalement. Eh ben oui. Et d'ailleurs, euh, ceux qui connaissent Memento Mori euh, verront que dans le livre, il y a régulièrement, si tu allais plus loin, une redirection vers un épisode de Memento Mori par-ci ou par-là, euh, forcément, Normal. Euh, voilà, notamment sur l'épisode sur le, enfin dans le chapitre sur l'eschatologie, et j'ai cité Memento Mori directement, mais sans dire euh, le podcast Memento Mori. J'ai juste cité la légende Memento Mori euh, introduite, j'ai dit bon, on peut être élégant, vois, les... je vais pas Ça, avec une grosse souliers euh...
1: C'est le Easter Egg du livre.
0: Exactement, exactement, tout à fait, t'as compris. Euh, donc, euh, donc voilà, tu vois, l'importance de, de finalement comment la, 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 la réalité eschatologique, ce vers quoi on, on tend, euh, finalement, doit façonner notre vie au quotidien. Donc il y, y a toute une partie vraiment là-dessus où on pose les fondamentaux. Ça veut dire quoi devenir disciple de Jésus Qu'est-ce qui se passe à notre salut Quel est le but de Dieu euh, À quoi s'attendre Où est-ce qu'on va Comment ça, ça doit impacter notre vie, etc. Et ensuite. Euh, euh, il y a une deuxième partie, c'est euh, finalement comment en fait, on apprend à vivre en disciple au quotidien. Une fois qu'on a posé ses fondamentaux, comment on apprend à, à s'entraîner en fait, à la vie de disciple Et là, bien entendu, le, le fondamentalement, euh, l'importance de l'Église. Mmh l'importance de la parole de Dieu, euh, de la piété, de la vie de prière, euh, etc. Euh, et bien sûr l'importance d'être soi-même engagé en tant que disciple, dans, euh, où on est enrôlé en fait dans la mission de, de Jésus et donc notre, cette importance de vivre comme un témoin de Christ au quotidien et de comprendre ce qu'est le mandat missionnaire, notre appel à, à nous-mêmes, euh, nous impliquer, à faire des disciples, à s'impliquer dans la vie d'autres disciples. Et puis euh, bien sûr euh, aussi quelque chose dont on parle peu mais que nous on a à cœur, c'est toutes les questions des habitudes, où euh, je pense que finalement on pourrait résumer toute cette partie-là et la première en fait, sur comment en fait tu façonnes un habitus, mmh. si on reprenait euh, ce qu'on a dit, l'importance de la... Euh, voilà, l'importance notamment aussi des habitudes, des règles de vie qui vont nous aider à vivre pour Jésus, le culte personnel, les, euh, les, les différents engagements qu'on peut avoir dans notre vie, enfin voilà, que je développe euh, en gros les habitudes qui moi j'ai vu m'ont été... Euh, et que j'ai vu dans la vie d'autres chrétiens qui sont fondamentales et qui t'aident vraiment à persévérer tu vois. Euh, voilà. et puis la troisième partie c'est euh, finalement tout ce qui est de l'ordre euh, du combat, euh, comment en fait on fait pour euh, persévérer pour tenir ferme, malgré en fait, toute cette dimension en fait, de lutte et de persévérance de la vie chrétienne. Et, donc, euh, en fait, et ça, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur, c'est toute cette notion de lutte contre le péché. Souvent, on est très théorique dans notre approche du péché. Le péché, ce n'est pas bien, il faut se repentir, mais dans ta vie, comment tu fais pour, remplacer un, un, une, comment tu fais pour passer d'une habitude pécheresse d'un vice qui est, qui est bien installé à une autre façon de vivre qui glorifie Dieu. Quoi. Mmh. Donc des conseils pratiques euh, pour ça. Et puis toute la théologie en fait, de la souffrance aussi. Euh, parce qu'il faut se préparer à souffrir. À L'appel à, à, à vivre pour Jésus euh, ne nous épargne pas les souffrances. Au contraire, ça peut en rajouter celles qui sont euh, euh, inhérentes à la vie de disciples. Et donc il faut être vraiment prêt à ça. Quoi.
1: Mmh. Ouais, excellent et justement, alors, tu, ouais. parles de, tu parles de, de souffrance, tu as parlé de la communauté. C'est vrai que la, la question de l'Église arrive ouais. euh, très tôt dans le livre. Euh, Il ouais. y a quelques points clés comme ça. Euh, la notion d'engagement, alors on en parle beaucoup à Memento Mori. Finalement, ouais, en fait, ouais. euh, tous ceux qui écoutent Memento Mori ne euh, seront pas étonnés aussi de retrouver dans ce livre la patte, La pâte du coq, hum. la même. Le cocardi la même <rire> voilà. posée sur le crâne.
0: Voilà, c'est ça, euh,
1: c'est ça, exactement. <rire> non, mais des thèmes que nous, on, 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 on évoque tout le temps, ouais. l'engagement, la question des vertus, euh, l'église, ouais. bien sûr, euh, mais aussi la souffrance. Ouais. Euh, pourquoi, pour toi, c'était important de le mettre dans le livre et comment, hum. à ton avis, c'est des... C'est des notions clés dans notre approche du discipula aujourd'hui, en particulier.
0: Ouais. Et, bah, il me semble en fait que euh, trop souvent on a vu la, la, la formation de disciples ou le discipula comme une, euh, une simple façon, euh, en fait, d'un de, de, transfert de connaissances mmh. euh, ou d'informations. Ouais. Voilà ce que tu dois savoir, ouais. alors que euh, Jésus nous dit euh, voilà comment tu dois vivre. Euh, et en fait c'est une approche qui est beaucoup plus holistique euh, et en fait on doit apprendre à, à vivre et en fait la, la vie euh, en fait la, la foi, croire c'est vivre dans, dans les écritures mmh. et, euh, et en fait il faut encourager, euh, il faut encourager ça et, euh, et moi j'ai vu beaucoup trop de, de jeunes chrétiens qui, qui étaient en fait ou euh, à qui on transmettait une, une approche finalement trop théorique euh, et, et on a du mal à faire ce lien entre la, la doctrine euh, et la vie. Alors que la doctrine, c'est ce que l'Église croit et c'est selon elle que l'Église vit. Mmh. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un livre qui soit euh, solidement ancré euh, dans les Écritures. Je cite abondamment euh, les Écritures. Il y a énormément de références bibliques. Et c'était ça aussi mon, un des sous-objectifs. C'était de dire bah, finalement, tous les textes clés euh, des écritures fondamentaux, tu vois les grands classiques, tu es sûr qu'ils sont là et qu'il les aura vus, une, une, le lecteur les aura revus une première fois, les a en note de bas de page, tu vois sur les thématiques elles, elles sont là quoi. Donc il euh, y a ça, mais il y a il y a vraiment cette idée de, de euh, derrière de dire bah en fait il faut euh, en fait apprendre à vivre euh, et en fait quand on se quand on se tourne vers Christ, en, on reçoit une vie nouvelle, on reçoit pas une religion simplement nouvelle, c'est c'est une vie nouvelle qui nous est donnée en lui. Euh, une réalité scatologique et, et en fait qui doit... Euh, euh, mais qui est une réalité. Donc il faut apprendre à vivre en tant que chrétien mmh. euh, et souvent, et, et pourquoi aussi les sujets euh, comme la souffrance et tout ça ben, euh, Parce que euh, en fait euh, la parabole des quatre terrains m'a énormément impacté euh, et j'ai vu énormément moi de personnes qui font profession de foi et qui en fait ne tiennent pas à cause de ce que dit Jésus, euh, c'est-à-dire soit la séduction du monde, euh, et en fait si Jésus semble pff, finalement ça, je vais me priver de ça, de ça, etc. Tu vois, ils ne savent pas faire comment résister aux tentations. Soit euh, la question de la souffrance, euh, ou les souffrances inhérentes à la vie chrétienne, ou les, la déception de, de dire ben en fait si je suis Jésus, finalement je viens à lui pour que mes problèmes de famille ou mes problèmes de santé ou mes problèmes de divers ordres euh, puissent être réglés. Il semble qu'il ait répondu à une prière et que euh, parce que je me suis tourné vers lui, il m'a donné ce travail mais euh, finalement je le repère derrière et, et qu'est-ce qu'il fait Il n'est pas fidèle et je l'abandonne. Mmh. tu vois Et l'importance d'ancrer vraiment, de comprendre quel est l'appel de Jésus, quelles sont ses promesses et, et ça veut dire quoi le suivre et, et, euh, et, et de se préparer aux, aux difficultés qui, qui nous attendent. Euh, et bien sûr, tout en rappelant l'importance euh, enfin la, la saine articulation qu'il doit y avoir entre notre responsabilité humaine et, et la grâce mmh. en fait et comment tout découle euh, de, de, de la grâce euh, que c'est pas une vie chrétienne qui repose sur nos efforts mais sur la, la souveraineté justement de Christ Seigneur qui nous fait grâce.
1: Magnifique mmh. Est-ce qu'il y a c'est une question qui n'est est pas sur les questions, mais c'est mon podcast. Bon,
0: Vas-y, hein, c'est ton podcast. Hein, Est-ce
1: est qu'il y a des sujets que tu aurais bien aimé aborder, que tu n'as pas pu aborder dans le livre, par faute de place, etc. Peut-être que tu as abordé ailleurs ou peut-être que tu aimerais aborder dans le futur
0: Ouais. Euh, alors, euh, il n'y a pas abordé euh, un sujet qui me semble euh, très important et et justement, ça a été une discussion avec euh, les, les, les éditeurs pour une question de taille du livre. C'est toute la question de la vie, euh, finalement, euh, de toute la question de la sexualité, de la vie sentimentale, etc. Parce que quand on parle des séductions du monde qui font chuter, euh, très souvent, euh, c'est le sujet qui revient. Euh, on a fait le choix, de, finalement, de ne pas le mettre parce que ça faisait un, un effet loupe sur un sujet... Euh, important et en fait, tu peux pas l'aborder euh, comme ça en vite fait en passant, tu obligé vraiment de développer. Euh, et l'idée c'est que, alors, mais moi j'ai écrit dessus euh, et donc l'idée c'est que ça, ça sorte dans un petit livre euh, complémentaire euh, sur cette thématique là euh, à part. Euh, je pense que euh, au regard d'un autre sujet. Euh, je pense qu'au regard de ce dont on parlait ensemble euh, et de ce qui nous anime aussi en ce moment, euh, je pense un peu plus... Alors j'en parle beaucoup hein, de la séduction euh, du monde euh, et tout ça, mais je me dis euh, peut-être un peu plus sur le courage et la notion de vivre dans sa foi publiquement. Mmh. Alors on parle hein, du témoignage, etc. Mais je pense que si je pouvais compléter j'insisterai euh, euh, encore là-dessus, euh, l'importance de vivre pour Jésus euh, en tout lieu et, et tout le temps. Euh, tu vois euh, que c'est fondamental et que de résister à... Voilà, c'est ça. C'est que Je pense en même temps que je te parle. Donc en fait, c'est de résister finalement à, à, à ce discours du monde qui veut que notre foi soit, en, soit camp privée. Et je mmh. vois la difficulté pour nous en tant que chrétiens de vivre notre foi en plein jour par... Euh, toute la pression qu'il peut y avoir sur la avec la laïcité, avec euh, avec toutes plein de choses, où on a gobé ce truc euh, qui est fondamentalement faux, qui est un mensonge que la foi est une notion tu vois, de spatialiser la foi euh, qu'elle est pour la sphère privée. Et même maintenant, on parle de sphère intime, de même pas en parler dans notre foyer et de dire non, non, on doit vivre notre foi au grand jour. Mmh. Euh, c'est ce à quoi nous a appelé Jésus et tiens, ferme là-dessus. Tu vois, euh, voilà. Donc, je vous le dis maintenant, tenez ferme là-dessus, les amis.
1: Ouais, on, on... Bon, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec la manière dont on, on réfléchit les choses ici, c'est dire on, on, on crée des on crée des des écosystèmes quoi. Il y a ton livre, il y a des ça. webinaires, il y a des épisodes et finalement c'est aussi notre vision à TPG de dire euh, on, la, la discussion est tout le temps en train d'évoluer quoi. Il y, a des, il y a des pierres qui sont un petit peu plus grosses, un petit peu plus finement taillées mmh. comme un livre il y en a d'autres qui sont ça, un peu plus rough comme, voilà. euh, comme un épisode voilà. de Memento Mori mais tout ça, ça participe au Memento Desfils
0: ouais tout à fait, là c'est voilà, un bouquin, c'est les fondamentaux euh, il faut avoir compris ça et... Et, euh, et derrière on peut bâtir là dessus euh, voilà
1: en, euh... en sachant que euh, euh, tu, tout à l'heure tu, tu mentionnais la, la question des, des des relations, de la sexualité etc c'est abordé dans la formation justement donc oui, il y a quelques à notions qui n'ont pas été développées et qui sont abordées. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles le sont autant qu'elles devraient l'être, mais qui sont ouais. au moins euh, abordées et qui peuvent être déjà des, des sujets de conversation entre le formateur et le disciple.
0: Tout à fait. Tout à fait.
1: Euh, quand tu as écrit... Et là, c'est à l'écrivain que je m'adresse. Oh. L'auteur. À ah, l'auteur.
0: Le romancier.
1: Le romancier.
0: Et si, et si, oh purée, si ma prof de français euh, du collège elle se disait à lui, il a écrit un bouquin, mais alors là.
1: C'est peut-être la, la. Après
0: la résurrection. La plus grande preuve le de l'existence de Dieu. Ah, mais alors là, c'est la preuve que tout le monde cherchait. Elle est là, quoi.
1: C'est le chénon manquant, c'est.
0: Ah ouais, oh là là, incroyable.
1: Tu, tu te rappelles son nom euh,
0: Je l'ai au fond de ma mémoire, mais elle m'a tellement, euh, elle m'a tellement, euh, je l'aimais tellement pas, euh, que d'ailleurs faut que je lui pardonne
1: d'abord. Pardonne lui, écris lui une lettre et envoie lui son bouquin, franchement. Voilà.
0: C'est ça. Non mais je pense qu je pense qu je pense qu'elle qu est morte parce qu'elle était vieille.
1: Mais tu sais quand on est petit, tout le monde nous paraît vieux, mais en fait ils ont notre âge.
0: C'est ce que j'ai vu à la réunion parents-prof euh, de ma fille. <rire>
1: Tout le monde dit, ils sont vieux, toi tu les euh, vois, ils ont ton âge.
0: <rire> je, je suis arrivé, je suis là, je dis, mais moi je m'attendais à avoir des, 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 des vieux, tu vois. Et en fait, on, je me suis dit, mais purée, on est tous de la même génération. Je me suis dit, purée, ça me met un coup. Ça me met un coup grave. Enfin bref.
1: Ouais, alors, la question, c'est ton setup. Est-ce que tu te faisais ouais. une petite boisson quand t'écrivais T'avais avais une petite habitude comme ça Non, on s'en euh, La question, c'est, ouais. est-ce que tu as eu des défis particuliers dans ce projet ouais. d'écriture Alors, il y a bien sûr ouais. des défis qui sont liés à l'écriture en elle-même, mais tu vois, je me dis, euh, on considère aussi que le discipula et, et, et ce projet-là fait partie d'une bataille spirituelle. C'est ça. Est-ce que, est -ce que ça, tu l'as... Est-ce à un moment donné, tu as dû te le rappeler ou est-ce que tu l'as senti d'une manière particulière à un moment donné
0: Alors, euh, c'est une, une très bonne question. Les deux, en fait. Euh, je me le suis... Euh, J'ai dû me le rappeler dans des moments de, un peu de découragement parce que bon voilà, euh, les gens euh, le savent. Euh, on est pasteur, donc on s'occupe de l'église. Euh, moi, c'était un projet euh, dans le cadre de mon ministère, hein, les avec, la, avec la, la bénédiction des anciens et, et à travers eux de l'église mais euh, en même temps je voulais pas que le temps d'écriture de bouquins euh, euh, empiète aussi sur la vie d'église donc j'écrivais pas de façon régulière autant que j'aurais voulu euh, du coup j'écrivais dans les, tous les interstices que je voyais quand j'avais une semaine qui était un peu plus souple j'envoyais je, le pâté et puis des fois j'y touchais pas pendant un mois et, et en fait pendant, je pense jusqu'à 80% ou 90%, plein de fois je me suis dit en fait ça va pas aboutir. Mm. Euh, ça va pas aboutir. Et en même temps je me disais non, je peux pas parce que je me suis mouillé. J'ai pris un, pareil, t'as pris un engagement on it. On est. Est, tu assumes euh, le truc donc euh, tu y vas. Euh, bon, il y a ça. Et puis il y a, y a et, et donc en fait j'avais besoin de me rappeler aussi bah, justement qu'il y avait une dimension aussi spirituelle là-dedans euh, et que je n'écris, ce que je me suis dit dès le début c'est que je n'écris pas. Comme un pasteur, des fois je parle de mon rôle, de mon expérience en tant que pasteur, de ce que j'ai vu, mais je n'écris pas comme un pasteur, j'écris comme un frère. Mmh,
1: comme un grand frère. Euh,
0: qui parle à des frères, comme un disciple mmh. qui parle à des disciples. Euh, c'est tout. Euh, j'ai peut-être quelques longueurs d'avance sur le, la personne qui va lire le bouquin, mais, mais c'est tout. Euh, et tout ce que ça m'a apporté de plus, c'est d'arrêter de, de, de me faire des illusions. Sur le fait que je peux m'en sortir par moi-même et que je suis totalement dépendant de la grâce. Donc voilà, ça m'a. Disons que mon expérience m'a permis de me laver de pas mal de scories de pensées que j'étais capable ou d'orgueil, bien qu'il en reste tellement. Donc il y a ça. Et puis aussi l'enjeu le, le, spirituel qui des fois me saisissait euh, aussi sur la, la réalité en fait de ce que tu dis euh, et des implications que, que ça a euh, pour la vie chrétienne. Donc des fois j'écrivais avec tremblement. C'est pour ça que merci Mathieu. Je te remercie aussi si tu as relu le bouquin. et euh, Je voulais un regard aussi théologique sur des choses parce que quand tu écris un article de blog tu te dis, bon, voilà, ça part après en, en, en deuxième page de Google et ça disparaît pour euh, l'éternité dans les méandres <rire> de l'infini informatique. Mais un bouquin, c'est publié, c'est là. Et si tu dis des bêtises ou si tu fais les choses mal, euh, voilà, après, une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. Ouais, c'est pas le même enjeu, ouais Donc, c'est pas le même enjeu. Donc, il euh, y, y a ça aussi de se dire, bah, vraiment, de faire quelque chose qui est, qui est respectueux de la parole, euh, des convictions. Euh, et puis, le, le, le défi... Euh, aussi de dire ben, je vais avoir un lecteur que je ne veux pas décourager mais que je veux vraiment encourager et comment dans la forme euh, je vais être euh, en même temps challengeant mais aussi euh, euh, rassurant et, et comment le bouquin va pointer vraiment sur, sur, sur Christ euh, de A à Z et puis le défi le plus difficile je pense c'est euh, euh, c'est de faire la part, et ça je sais que toi, tu, tu, dois, tu le vis aussi euh, tout le temps comme moi, quand es, que tu enseignes, en fait, que ce la prédication reste, entre ce que tu as envie de dire et ce qui doit être
1: dit. Ah ouais, ouais, ouais.
0: Et il y a tellement de choses que j'aurais envie ouais. de dire, mais voilà, mais je me dis, mais non, euh, je peux pas le mettre, euh, là c'est trop, c'est rallongé, mmh. c'est voilà. Et même si je trouve que c'est bien, des fois, ça, ce côté voilà, de, de création destructrice, où des fois tu passes une semaine sur euh, quatre paragraphes, et en fait, euh, au bout d'un moment, tu fais euh, euh, voilà, tu fais euh, commande X, <rire> tu vois, et t'effaces. Alors tu le gardes à côté, tu te dis ça me servira tôt ou tard, peut-être pour un autre truc ou quoi. Mais t'acceptes de t'amputer euh, de, de tout ça et et, et voilà quoi. Et l'aide aussi, ça c'est un grand aide aussi d'avoir l'éditeur et d'accepter que l'éditeur il dit ouais, il y a trop de longueur, il faudrait raccourcir ça, peut-être faire plus court et tout et dire ok, euh, tu, je te fais confiance et et, et de pas oublier que tu n'es pas là pour te faire plaisir enfin, c'est ça, ça c'est un défi spirituel aussi c'est de pas se dire t'écris pour te faire plaisir ou pour convaincre des gens qui savent déjà plein de choses que tu sais bien les choses euh, mais que t'écris écris vraiment pour euh, le lecteur mm. tu vois ton lecteur et c'est à lui que tu t'adresses et tu ne cherches pas à, faire le, le, à étaler ta, ta connaissance pour d'autres tu n'es pas là pour dire tout ce que tu as envie de dire encore une fois tu dois dire ce qui est nécessaire et simplement utile pour le lecteur
1: est-ce que tu as, t as, ça, as lutté, toi, avec euh, l'orgueil la, 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 et peut-être l'envie de dire Attends, j'écris un bouquin, il faut, faut que ça envoie, quoi
0: Alors, ouais, ouais. Ah, mais complètement. Ah, mais tellement, mon gars. Tu sais, tu as le côté euh, t'écris le bouquin, tu sais, genre, euh, des fois, tu as le truc, genre, c'est l'œuvre de ta vie, où, <rire> où tu veux que ce soit le bouquin que tout le monde va lire et qui va. Euh, tu vois, le, le... et puis, toi, moi, ma référence, c'était Si tu veux aller loin, tu mm. vois et je me dis, purée, mais si j'arrive en fait en réalité au quart du tiers de la moitié de « Si tu veux aller loin », je serais déjà tellement reconnaissant. Mais avec derrière, et c'est toujours ça la réalité, c'est qu'ils sont tellement entremêlés dans notre cœur, l'envie de faire quelque chose qui pourrait bénir le plus grand nom, mais vraiment servir le Seigneur, avec l'envie de te faire un nom.
1: C'est horrible et ça c'est juste sure, oui. la réalité de ah,
0: l'expérience de l'homme pêcheur et, et qui, qui est présente dans le livre de A à Z c'est ce truc qui est, qui est en toi quoi tu vois donc euh, ça mais, mais ouais. le fait de devoir enlever plein de trucs que je me disais ça c'est bon mmh. c'est important et tout ça ça, ça aide euh, et puis un autre truc qui m'a beaucoup aidé c'est le bouquin euh, parce que pareil pendant que j'écrivais j'ai lu sur l'écriture euh, des romanciers qui parlent de comment ils écrivent ou des essayistes et tout ça parce que ça m'aidait à me mettre euh, parce que c'est très différent de faire un devoir pour une fac ou etc, ça n'a rien à voir dans le processus euh, et en fait c'est the, the Art of War de, je ne sais plus ah, comment oui, il oui. s'appelle, un, un classique là. et à un moment euh, il, il dit, alors il est assez vulgaire hein, je ne peux pas le dire avec euh, sa vulgarité à lui mais en gros il est là il dit euh, en gros t'es un artiste t'es là t'as as abouti euh, ton œuvre tu l'as fait très bien allez on s'en fout maintenant c'est quoi la suite tu vois c'est même pas de temps pour pour euh, pose pas à, à te satisfaire de ce que t'as fait t'as écrit très bien allez next ton truc c'est de créer euh... c'est pas de te satisfaire de ce que t'as créé et de t'enorgueillir. tu crées tu produis et et ça m'a ça m'a ça m'a aidé et puis quand je vois moi les le nombre de bouquins qui existent <rire> et le fait qu'il y en a plein qui sont pas ouf et que ça a demandé des, des centaines d'heures aux personnes qui l'ont écrit vanité des vanités. enfin tu vois là aussi l'ecclésiaste m'a dit ce que tu fais accepte qu'il y ait une partie en fait où ça ne produira pas l'effet que tu escompté et que tu, ton livre passera comme d'autres et il sera oublié alors que tu auras passé peut-être des centaines d'heures dessus mais c'est la vie, c'est la vie mon gars c'est comme ça donc voilà.
1: Ouais, ça c'est. J'avais déjà cité, je crois, le mec qui avait dit. Euh, que, je ne me rappelle plus la formule exacte, mais c'était une formule qui était assez saisissante. Le gars dont le projet avait été, euh, avait été retenu pour remplacer les deux tours du World Trade Center. Un ouais, mec. Euh, un nom chose, hein. immense, tu vois, dans, dans l'architecture, je crois que c'est Lepskin. Ouais. Qui avait dit. Euh, euh, on construit tout, tous les architectes construisent euh, comme si leur bâtiment allait durer euh, indéfiniment en sachant pertinemment que ce ne sera jamais le cas. Et je trouvais <rire> qu'il y avait cette, euh, cette, euh, lucidité. Ouais, cette lucidité de dire mais en fait on, on, on vise on vise l'éternité et à chaque fois il y a le cycle comme tu dis de l'Ecclesiastes qui revient C'est ça. et c'est aussi je trouve euh, euh, à la fois ce qui te maintient dans, dans l'humilité, mais ce qui te donne de l'assurance, c'est de dire, bah, finalement, c'est aussi ce pourquoi j'écris le bougain, quoi Ce que tu disais, c'est que à chaque ça. génération, il y a besoin de redire les mêmes choses, des fois de les redire différemment, des fois, il de, de, y a un changement de contexte qui fait qu'il y a des enjeux différents, mais aussi ouais. on, euh, tu parles à ceux que tu as en face de toi.
0: C'est ça. ça. Et en fait, c'est d'écrire pour ta génération, à toi... Euh et de, de te dire ouais voilà c'est ça exactement et c'est voilà et, et en même temps c'est libérateur parce que tu sais que ça passera donc en fait, en fait c'est ça maintenant je me dis mais en fait j'ai pas mis ma vie là dedans tu vois ouais. ça m'a ça, ça, ça aidé à dire c'est pas ce livre qui te justifie enfin tu vois t'es es justifié par Jésus t'as pas à chercher ailleurs euh, une quelconque valeur euh, je suis aimé du père euh, de quoi j'ai besoin de plus quoi tu vois et donc voilà ça ça, ça aide à lutter contre l'orgueil qui est là tout le long quoi hein, c'est et puis moi, avec mon parcours, enfin, voilà, que tu connais et que peut-être ceux qui connaissent plus, voilà, c'est d'arriver déjà à publier un bouquin, même si enfin, c'est déjà tellement un truc, je, je reviens tellement de loin, tu vois, que je me dis, bah, pff, en soi, c'est déjà cool.
1: Alors, on a, on a parlé tout à l'heure de la, de la formation. Les deux sont intimement ouais. liés, puisque... Avec la trame du livre, tu as fait la trame de la formation, on a travaillé là-dessus, on l'a enregistré euh, il y a maintenant ouais. un an. Un an. Euh, ouais. Moi, je l'ai déjà fait avec euh, plusieurs, et puis j'ai eu des retours déjà de, de gens qui l'ont utilisé. Donc, on, on vous ouais. met un lien en description. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des liens entre ouais. le livre, entre la formation et peut-être la manière dont les deux sont complémentaires.
0: Ouais, ouais, c'est ça. En fait, euh, tu as tout à fait raison, c'est complémentaire. Le, la, la, disons que le, la formation est un outil, le livre est une ressource. Oh. Euh, le livre est... Ouais, est, ça fait... Alors, on cro pourrait croire hein, que je l'ai travaillé, mais je... Non, ça sort comme ça, mais c'est ça, euh... c'est le
1: talent. C'est encore, ça, c est c est encore euh, le voilà, plus impressionnant.
0: Ouais. Je devrais le noter, parce que plusieurs fois, on m'a posé la question et j'étais beaucoup plus confus que ça. Mais ça, c'est voilà, le processus de création. Tu C'est à force de redire la même chose que tu, tu l'affines en la disant. Euh, en gros, le livre va beaucoup plus loin que, que l'outil de formation. Les sujets sont beaucoup plus développés euh, que dans, euh, dans la formation, dans le sens où euh, dans la formation, c'est des petits clips euh, vidéo qui apportent euh, finalement un fondement théologique et ensuite toute la partie applicative se vit au travers des guides et des questions réponses et de la relation avec, le, avec, avec celui qui fait la formation euh, donc c'est quelque chose qui est vraiment un outil pour euh, accompagner euh, des, 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 des chrétiens euh, et le livre est une ressource vraiment euh, utile et qui va, qui va du coup plus loin, qui approfondit plus les choses euh, et que tu peux garder. Disons que l'outil, tu le vis vraiment, c'est dans l'échange, dans la période que tu vis qui est, qui est utile. Le livre, lui, tu le gardes. Tu ne tu retournes pas dans un outil, re, tu ne retournes pas pour toi-même revoir une vidéo. Le livre, tu surlignes des passages mmh. tu, voilà, et tu le gardes. C'est un, un objet que, que, que tu gardes avec lequel tu, on, on lit une relation. C'est pour ça que je crois que même à n'importe quelle heure du numérique les, les livres auront toujours un poids c'est que tu crées une relation intime avec un livre euh, c'est un objet avec lequel tu crées une relation euh, particulière euh, tu as des repères dedans, spatiaux, etc et c'est pour ça que moi je crois vraiment au, au, au livre et, euh, et du coup voilà, le livre tu peux revenir dedans, tu peux relire des passages tu peux euh, voilà. et, 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 et donc c'est beaucoup plus développé euh, et, euh, et, et, et complémentaire du livre, parce que dans le livre, on renvoie vers la formation, et dans la formation, on renvoie euh, vers, vers le livre également. Euh, du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est euh, si les personnes ont commencé par la formation, euh, offrir le livre. Euh, ou se l'acheter pour soi-même, ça peut être bien pour poursuivre et approfondir, parce que 100% de la formation n'est pas dans le livre, et 100% du livre n'est pas dans la formation. Il euh, y a des sujets qu'on développe, et des axes, notamment pour parler du salut, qu'on développe dans la formation, mais pas du tout dans le livre, et inversement. Euh, et, et en même temps, ceux qui ont commencé le livre et, et se disent bah « mince, ça j'ai envie de le vivre », euh, soit comme appelle le livre mais j'ai besoin d'aide euh, pour le vivre et ben, du coup il y a l'outil de la formation qui aide à la mise en pratique euh, parce que ce qu'apporte la, la formation que n'apporte pas le livre c'est une relation avec quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner là-dedans et c'est ce que dit le livre c'est que pour apprendre à vivre en disciple euh, ce, on a besoin de relations, on a besoin d'Église, on a besoin de modèles, euh, on, on, on a besoin de, de redevabilité. Donc l'outil apporte ça. Donc c'est vraiment complémentaire, c'est un vrai écosystème. L'un se renvoie à l'autre en fait.
1: Magnifique. Et c'est
0: ça qui coule avec tes PSG et avec ce projet qui m'emballe le plus, moi. C'est vraiment ça qui est génial.
1: Ouais, non, c'est clair. Et puis euh, mmh. je trouve que c'est assez la, la forme de la. De la formation est assez pertinente. Euh, mmh. Ouais, donc on vous, on vous encourage, si vous n'êtes pas allé encore voir cette formation, allez voir. Comme tout ce qu'on fait, c'est gratuit. Ouais. Euh, c'est grâce à votre générosité, là, vous qui nous écoutez, qu'on qu peut faire ça. Raph euh, et moi, on fait ça de manière bénévole, enfin bénévole. C'est nos églises qui mettent à disposition le temps qu'on a pour TPSG. Pour, euh... Donc, les, les églises, en fait, c'est nos églises qui payent notre temps pour, pour mettre à disposition de, des chrétiens. C'est ça. Euh, mais voilà, si vous voulez euh, nous soutenir, eh bien, euh, merci pour vos dons. Ça sert à ça, en fait. Ça sert à créer ce genre de formation pour euh, bénir l'église. Tout à, à l'heure, tu as parlé euh, de promos qui sont en cours sur vivre pour ouais. Et puis, euh, dès que ça sort, on pourra l'acheter, euh, j'imagine, dans toutes les librairies euh, chrétiennes, euh, que ce soit euh, de... en ligne ou dit,
0: oh, en ville. En ligne ou en ville Tu avais déjà entendu ça Oh, en ville ou en ligne En
1: ligne ou en ville
0: ouais. ou, en vigne. ou en vigne
1: En vigne, ça risque d'être plus compliqué. C'est ça. À part si tu trouves euh, une vivignothèque.
0: Une <rire> Vivignotech, oui, tout à fait. Euh, ouais. D'ailleurs, l'autre jour, il y avait un gars, il me montrait ses disques, tu sais, il avait une collection de disques, il m'a dit, regarde ma discothèque.
1: Bah eh oui, mais c'est ça.
0: Et dans ma tête, ça, ça a complètement
1: non, tu dit explosé, non. quoi.
0: Je dis non, c'est une vraie... oui, c'est une... Oh, la... oh l'essence, l'usage les... Oh, des mots, la police, c'est oh, incroyable. Euh, donc euh, voilà, on a tous une discothèque chez nous. Enfin, peut-être qu'on avait une discothèque chez nous, j'en ai plus. Mais euh... Bon, bref. Euh, du coup, oui, euh, effectivement, euh, euh, le livre sera disponible de partout. Et, euh, et là, si vous l'achetez jusqu'au au 26 octobre, euh, en fait, vous avez des cadeaux euh, de la part de BLF c'est-à-dire que, par exemple, pour deux exemplaires euh, achetés vous gagnez euh, deux versions en e-book donc si vous préférez lire euh, sur Kindle, etc. deux versions en audio euh, et ça, ça peut être pas mal euh, quand on a du mal à lire on peut écouter les livres euh, maintenant euh, vous gagnez aussi deux licences pour un cours transmettre que je donne euh, là-dessus qui est complémentaire encore du livre et complémentaire de la formation qui est sur en fait la, la, c'est quoi la, une formation de disciples euh, comment on forme des disciples, la stratégie de formation de disciples euh, etc. et la philosophie qui est derrière euh, vous gagnez euh, aussi euh, un accès en fait à une grande partie de la formation euh, tous témoins est témoin dans, dans la culture séculière et une formation à laquelle Mathieu et moi-même euh, avons participé et donc euh, vous gagnez aussi voilà, deux, accès, euh, deux accès à ça et donc en fait ça fait un, un, un truc euh, alors je vous partage ce que vous retrouvez sur Vive pour Jésus, hein. en gros le, le, pour deux livres que vous payez 29 euros vous gagnez euh, 278 euros de cadeaux donc c'est... Euh, non
1: en fait, Parce voilà, il y, y a tout intérêt non. à acheter le truc maintenant, quoi.
0: Voilà, voilà. <rire> Stéphane, il va écouter ça, il va dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Mais euh, bon, En gros, le lot, normalement, c'est un lot qui vaudrait 278, vous l'avez à 29,80 euros. Et vous pouvez faire pareil avec des, des, des offres euh, pasteurs, euh, c'est-à-dire, c'est des offres faites pour, si vous voulez commander pour vos églises, pour euh, voilà, les jeunes chrétiens, les personnes qui vont se faire baptiser, etc. Vous pouvez acheter des packs de 10, et là aussi, pareil, c'est hyper généreux. Et, et voilà, quoi.
1: Mmh, magnifique. Dernière question. Comment on peut prier pour ce projet dans les semaines qui arrivent
0: Ouais. Eh ben, en fait, on peut prier euh, pour... Euh, je pense à deux choses que j'ai toujours à l'esprit là en ce moment. Euh, c'est un, euh, que je ne sois pas disqualifié. Euh, C'est-à-dire, je pense que le pire des trucs, c'est que quand tu as des bouquins qui sortent et que après tu as, je sais pas, un scandale ou tu entends des choses sur le mec qu'il a écrit, euh, c'est la pire des choses. Mmh. Et, et je tremble euh, moi-même en sortant un truc sur dire comment on doit vivre pour euh, Jésus et, et si moi-même euh, je, 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 je suis un contre-exemple là-dedans, c'est terrible. Et la deuxième chose, c'est que le livre, euh, pas simplement se vende bien mais qu'il soit utile à ceux qui le lisent, qu'il mmh. soit vraiment une bénédiction à ceux qui le lisent et qu'il les aide. Euh, vaut mieux en vendre peu, mais qu'il soit vraiment utile, qu'en vendre plein, mais qui, tu vois, si le livre est vendu, mais qu'il reste sur une étagère, que les gens ne le lisent pas, ou que s'ils le lisent, ça ne leur apporte rien, euh, alors ça ne sert à rien. Tu vois, c'est perdu parce que je ne vais pas m'enrichir, je vais pas, voilà, alors que s'ils si le lisent et que ça les bénit, eh ben eh ben, c'est ça le but quoi donc euh, voilà je dirais c'est ces deux sujets là moi qui, qui, qui reviennent magnifique yes.
1: rendez-vous la semaine prochaine on va continuer la discussion justement on parlait d'écosystème on parlait de la manière dont, dont on veut mmh. construire aussi les choses euh, on va aborder un petit peu les choses sous un angle intéressant la semaine prochaine puisqu'on va parler de peut-être des mauvaises pratiques euh, ouais. on, va, on va aborder ensemble qu'est-ce qu'il faut pas faire qu'est-ce qu'il faut pas faire et, voilà. et peut-être des choses euh, des choses qu'on qu fait qu'on a fait euh, mais aussi la manière dont notre contexte peut avoir des, un impact sur notre discipulat quoi sans qu'on s'en rende sans compte et, et, oui. et, et du coup on peut être ça. vraiment bien intentionné et faire des erreurs donc c'est
0: c'est ça, c'est ça, tout à fait. Eh bien, merci Mathieu.
1: Eh bien, merci Raphaël.
0: Merci pour cette belle promo, merci pour ton soutien indéfectible. Eh
1: bien, avec plaisir, on te retrouve chez Bernard Pivot, donc, euh, samedi soir à euh, 22h45. C'est ça,
0: ré... voilà, il m'a confié la dictée.
1: Donc, euh... ça s'appelle Plume d'espoir. Plume d'espoir. <rire>
0: c'est ça euh, oui et puis euh, et puis vous pouvez euh, aussi partager euh, laisser un commentaire des étoiles euh, ou acheter le bouquin en fait euh, et vous pouvez faire tout en fait, tant qu'on y est faites-vous plaisir faites-vous plaisir
1: allez à la semaine prochaine
0: allez ciao ciao